0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança Nos acompanhe nas redes sociais Acesse Arroba Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguida Meus queridos Pegando aqui a ponte com que foi ministrado Eu creio que Para nós líderes obreiros Ser leve também implica em sermos lavados pela palavra e sermos ungidos com o óleo do Espírito Santo. Só é possível ter uma vida leve, uma leveza realmente na alma, no espírito, se nós andarmos em conformidade com aquilo que o Senhor estabeleceu nas Escrituras, Andando em santidade Porque aquele que anda em santidade Não deve no cartório Não arrasta lixo Não tem peso para ser carregado Como foi dito aqui, foi ministrado aqui Nós estamos Indo até o Senhor Jesus E buscando essa leveza Ele tira todo o jugo, todo o peso da nossa vida E quando nós falamos sobre ministério Aqui nós estamos com um grupo seleto De líderes De diversos ministérios quando nós falamos de liderança, liderar é discipular, liderar é transferir vida. E aí muito mais do que as, a qualificação que temos, muito mais do que o conhecimento que adquirimos, muito mais do que a experiência do dia a dia, né, do ministério, nós transmitimos vida. E aí vem uma pergunta ao meu coração, eu queria que você também se fizesse essa pergunta como é que está a minha vida, o que eu tenho para oferecer, eu só posso oferecer aquilo que tenho, como está a minha alma, como está o meu coração, e uma das bases, uma das estruturas da nossa escola ministerial, é justamente isso, nós trabalhamos muito mais a estrutura emocional, moral e espiritual do obreiro, do que adentramos nas suas é, tarefas peculiares, porque a nossa preocupação como igreja de esperança é que todos nós que lideramos, todos nós que auxiliamos os nossos pastores em diversas áreas, possamos transmitir saúde emocional e saúde espiritual. Só para você ter uma ideia, quantos e quantos problemas devastadores surgem no meio da igreja quando um líder doente transmite essa doença para os seus liderados? quantas rebeliões temos, quantas desobediências passamos, quantas situações difíceis, porque muitos líderes ainda não foram curados, a sua vida ainda não está leve, ainda existem é, um histórico difícil, eu me lembro que alguns anos atrás, eu e também outros pastores, dentre eles que eu me lembro agora, o pastor Fábio Lucas... Alguns anos, muitos anos, eu creio que no início da nossa igreja, o pastor Romeu selecionou 70, 60 e pouco, 70 eh, candidatos a pastores. E aí nós começamos um trabalho de administração, uma série de administrações preparando esses pastores para a consagração. E aí quando nós começamos a ministrar, e dentre alguns assuntos eu vou eh, ministrar aqui nessa noite, muitos pastores ou candidatos a pastores nos procuraram com problemas morais, terríveis e históricos, pecados morais, que não é, é, é pertinente a nenhum, nenhum homem, nem mulher, que não serve a Deus praticar, quanto mais um obreiro, quantos casos de adultério, prostituição, quantos casos de lascívia de abusos, nós temos no seio da igreja, do ministério, então a nossa preocupação é tratar justamente isso para sermos realmente leves, porque essa leveza ela é muito mais do que um estereotipo, é muito mais do que expressar através de um sorriso, ou de um aperto de mão, ou de um abraço, essa leveza precisa ser uma leveza espiritual, que somente a presença do Espírito Santo é capaz de trazer... Essa leveza é quando você chega em qualquer ambiente, as pessoas vão dizer assim, tem algo diferente com essa pessoa. Quando ele chega, o ambiente se transforma, uma nova atmosfera se inicia. Isso é a presença de Deus. E o Senhor nos deixou uma grande comissão. E para cumprirmos essa comissão que é o ID, nós precisamos realmente ter uma vida autêntica e saudável. E aí eu quero trazer aqui para você, não sei se vai dar tempo de nós passarmos por todos os mandamentos, mas eu quero pontuar com vocês aqui dez mandamentos, vai ser uma ministração bem didática. Dez mandamentos para obter poder espiritual. Enquanto eu molho a palavra, você pode ler esse tema? Ficou bem descompassado, né? Então eu vou contar até três, um, dois, três e... Dez Para que o irmão não durma do seu lado, ao avançar da hora, você pode perguntar para ele, você quer poder espiritual? Você deseja poder espiritual? Mateus 28, 19 e 20, diz assim, portanto vão e façam discípulos. Outras versões vão dizer, portanto ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os confins da terra. Esse ídito, quando nós buscamos no original, no grego, está no gerúndio do grego. Trazendo para o português, é como se fosse indo... E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte... Enquanto você produz na sua vida... Enquanto você trabalha, enquanto você estuda... É tempo de você fazer discípulos... E nós como líderes e obreiros... Nós fazemos discípulos muito mais do que em uma mensagem evangelística... Ou num curso de discipulado... Nós fazemos discípulos caminhando, trabalhando, andando pela vida... Porque as pessoas observam muito mais do que as nossas palavras Elas observam o nosso agir O nosso caminhar A nossa vida cotidiana E para fazer discípulos Para cumprir esse, esse mandamento, essa comissão Nós precisamos de poder Você pode dizer, eu preciso de poder E eu quero ler com você um texto muito lido, muito conhecido, Atos 1.8 Eu queria que você lesse comigo Vamos lá? Mas E sereis Qual é o objetivo de obter poder espiritual? Testemunhar Quando testemunhamos Automaticamente cumprimos A comissão de ir e fazer discípulos, o nosso testemunho, o nosso comportamento, as nossas palavras, a nossa família, a nossa casa, faz muito mais discípulos, do que uma pregação evangelística, muito mais, por isso a minha vida, a sua como obreiro, como líder, precisa ser um sermão ambulante, aonde você for, você precisa pregar, até sem palavras, mesmo em silêncio, sempre pregando Para cumprir o nosso chamado Precisamos certamente de talento Precisamos de estudo Precisamos de capacitação Precisamos de sabedoria Sabedoria é ter a capacidade de usar o conhecimento que adquirimos Não adianta termos conhecimento sem sabedoria Porque sem sabedoria nós não vamos praticar nada mas além de tudo isso, nós precisamos de poder espiritual. E poder espiritual é muito mais do que ser um crente barulhento. Do que fazer aviãozinho dentro da igreja. Do que falar e orar em línguas. Poder espiritual traz frutificação. Poder espiritual traz um testemunho de uma nova vida. E para cumprir esse id cheio do poder espiritual. Eu quero compartilhar com você aqui alguns mandamentos. Para obter poder espiritual. E o primeiro mandamento é: permita que Deus ame alguém através de você. Como é que você é conhecido? Você é conhecido como discípulo de Jesus? Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos, não pela nossa unidade doutrinária, não pela placa dos nossos templos, não pelos nossos costumes nem pela nossa influência, ou pela nossa capacidade de articulação, a maior identificação que Jesus deixa na sua palavra em João 13,35, a maior identificação que somos os seus discípulos verdadeiros, é a presença do amor entre nós, e Ele diz, nisso todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros, ou se vos amardes uns aos aos outros o que Jesus está dizendo aqui é que através da nossa vida dos nossos relacionamentos sólidos nós vamos demonstrar o verdadeiro amor que precisa estar presente na vida de um líder precisa estar presente na vida de um pastor de um obreiro é tão interessante que uma vez eu estava pastoreando uma congregação e um irmão chegou até mim e falou assim, pastor, como é que o senhor dá oportunidade para o fulano, sendo que o fulano fala mal do senhor pelas costas, como é que o senhor lidera, como é que o senhor dá espaço, como é que o senhor honra essa pessoa, o senhor não sabe que ele faz isso não, eu falei assim, sei, eu faço, eu sei que ele tem fofocado, eu sei que ele tem liberado palavras de derrota, de calúnia. Mas aquele que lidera, aquele que pastoreia, ele não escolhe as ovelhas que o Senhor Jesus manda. E através da prática do meu amor, com certeza o coração dessa pessoa será constrangido. E ele vai mudar não pelas minhas palavras, não pela pelo chicote em cima do púlpito, não pelas chamadas de atenção, mas ele vai mudar. Ele vai mudar pelo exemplo que eu estou dando de amor. E aí Jesus vai dizer. Olha, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Vocês serão conhecidos em toda a sociedade. Se vos amardes uns aos outros. Construindo relacionamentos sustentados pelo amor. Jesus também disse no capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou. Olha, nós estamos aqui profetizando... E vivendo o novo de Deus. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós. Que também vós. Uns aos outros. Vos ameis. Esse é o primeiro mandamento. Para obter poder espiritual. Porque quando nós amamos uns aos outros. Verdadeiramente como o Senhor nos ama. Ele derrama sobre nós poder. Ele derramou sobre nós milagres. Porque Ele mesmo diz a sua palavra. Que onde estiverem dois ou três reunidos. Em comunhão. Falando a mesma coisa. Andando na mesma direção. Tendo o mesmo Espírito. Eu estarei no meio deles. E quando Jesus está no nosso meio. O milagre acontece. A transformação acontece. O Senhor faz milagre no, no nosso meio. Por isso o ambiente dentro da nossa igreja, dentro do ministério que lideramos, dentro da nossa equipe, precisa ser um ambiente, uma atmosfera, infiltrado, inundado pelo amor de Deus, até para falar, pelo amor de Deus, não é? Vou fazer a súplica de Paulo aqui, na primeira carta aos Coríntios 1,10, irmãos, eu, eu vos suplico, em nome do Senhor Jesus, que vos ameis, que concordem, que andem na mesma direção. E aí, pensando sobre o amor, eu listei aqui três características do verdadeiro amor. O amor que o Senhor Jesus nos amou. E o primeiro é que o verdadeiro amor é sacrificial. João 3,16 diz que o Senhor, o nosso Deus, sacrificou o seu coração. Dando o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas o preço foi alto, foi preço de sacrifício, Jesus ele, ele se sacrificou, ele se esvaziou de toda a sua glória, viveu uma vida de dependência no Espírito Santo para mostrar, assim como eu amo, vocês são capazes de amar. Por isso o amor aqui, que Jesus fala, não é um sentimento. Amor é uma decisão de sacrificar algo em favor de alguém. Eu estava justamente hoje, passando a limpo, hoje à tarde, essa mensagem, a minha esposa passou uma mensagem no WhatsApp. Meu bem, quando você me buscar no, no trabalho, é possível levar a minha colega até o terminal da Vila Brasília, ela está sem o City passe a passagem, ela não recebeu ainda, e aí eu, eu li aquela frase, disse, mas logo hoje, dia de reunião, aí o pastor falei, vou chegar atrasado, vou sair da rota, e aí eu bati o olhão, justamente eu estava nesse tópico, aí eu digitei assim, com certeza meu bem, pode contar comigo, sacrificando meu tempo, para exercitar amor na vida de alguém. Pense nisso, Jesus deu a sua própria vida em sacrifício para dizer a você, eu sou o seu modelo. Assim como eu faço, assim como eu vos amo, você também deve amar uns aos outros. Segunda característica desse amor, o verdadeiro amor é incondicional. Romanos 5,8 vai dizer que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores, ou seja, Jesus nos amou, não exigindo nada em troca. E quantas vezes nós, como líderes, queremos exigir a santidade de alguém para poder amá-lo, queremos a perfeição de alguém para poder acolhê-lo, eu só amo se Ele me ama. Jesus nos aceitou em condições inaceitáveis. Eu creio que se nós abríssemos aqui a oportunidade... Muitos irmãos, muitas irmãs iriam testemunhar um velho homem... Uma velha mulher... Que não eram dignos. E até hoje nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Se fosse pela nossa dignidade, não precisava de graça. Deus nos aceitou em condições inaceitáveis... Jesus investiu quando ele esteve aqui, amor em pessoas que não faziam por merecer. Como é que Jesus foi conhecido? Ele foi conhecido como amigo dos adúlteros, das prostitutas, dos fariseus, dos publicanos, dos bandidos, dos ladrões, dos salteadores Gente corrupta, doentes, endemoniados Jesus se importava com ela, Mesmo elas não merecendo Ele As amava Esse é o padrão do amor de Deus Amor incondicional Amor ágape, amor que não exige nada em troca E a nossa oração nessa noite é para que esse amor Venha preencher o vazio do nosso coração Para podermos amar assim como Ele nos ama e também para sermos amados. Porque nós precisamos de amor. Amar uns aos outros. O amor vai além do merecimento. Terceira característica. O verdadeiro, verdadeiro amor é serviçal. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam. fazei lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Amar é um verbo em ação. Amar é atitude. Amar não é falar. Amar é agir. E a demonstração de amor bíblico é servir. É amar o próximo como a você mesmo. Esse princípio causa revolução na vida das pessoas. Tudo que você desejar para si, faça por alguém primeiro. Foi Jesus que disse de que forma você está disposto a servir como você pode servir segundo mandamento dedique um tempo exclusivo para Deus, já foi dito aqui, A pastor Lili falou sobre o TST tempo a sós com Deus ou sozinho com Deus dedicar um tempo exclusivo para Deus no nosso dia a dia porque nós inundamos o nosso tempo com tanto do ativismo Com tantos afazeres E para Deus O que nós estamos oferecendo E aí Jesus nos dá o um exemplo Marcos 1,35 E levantando-se de manhã, muito cedo Fazendo ainda escuro, saiu E foi para um lugar deserto E ali, orava Jesus nos dando o exemplo É tão interessante que Jesus, ele se esvaziou E o ministério dele se inicia Se inicia após ele ser cheio do Espírito Santo, no dia do seu batismo, você sabe muito bem disso, e ele fez isso para mostrar, assim como eu fiz, vocês vão fazer, vocês vão atuar, vocês vão agir, vocês vão reinar, vocês vão pregar, vocês vão discipular, vocês vão cumprir o índice, por meio do poder do Espírito Santo, e para alcançar esse poder espiritual é necessário termos uma vida de oração e Jesus orava as decisões que Jesus tomava eram baseadas em oração no momento de angústia Ele estava em oração no momento da tentação Ele estava em oração nós precisamos desenvolver dia a dia essa vida autêntica de oração é M. Baldes, ele diz que o que precisamos hoje como igreja, não são mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização, ou mais de novos métodos, a igreja precisa de homens, a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, Homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismos, mas vem sobre homens. Ele não unge planos, mas Ele unge homens. Homens de oração. Quantos aqui são ungidos pelo Senhor? Homens e mulheres de oração. Eu creio que essa frase está aí. Homens e mulheres de oração esse segundo mandamento é separar um período do seu dia para santificá-lo ao Senhor nós pregamos, estamos pregando agora, muito falamos sobre oração, mas pouco se ora de verdade aprendemos a depender muito mais dos recursos humanos do que dos recursos de Deus confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina é no lugar secreto da oração que as nossas batalhas são perdidas ou vencidas a crentes, a obreiros, a líderes que preparam muito a sua mente mas não preparam o um coração são cultos, mas são vazios, são intelectuais, mas são áridos, tem luz, mas não tem fogo, tem conhecimento, mas não tem unção, e a unção vem por meio da oração, em quebrantamento na presença do Senhor, quer fazer a diferença na sua liderança, quer fazer a diferença na sua igreja, abre o seu joelho junto comigo e vamos orar, buscar o derramar do poder espiritual sobre nós... Tenha diariamente um tempo a sós com Deus. Nosso tempo precisa ser exclusivo. Sem distrações. Uma hora específica do dia. Nem todo dia a gente consegue. Mas uma hora específica. Não devemos servir ao Senhor com as sobras do nosso tempo. Então o nosso momento com Deus deve ser exclusivo para Ele. Jesus diz em Mateus 6,6. Mas tu quando orares entra para o teu aposento Fecha a tua porta e ora Ou seja, tire todas as distrações E comece a orar Só comece a orar Depois que você fechar a porta Você pode dizer para quem está do seu lado Só comece a orar Depois que você fechar a porta Essa porta é muito mais do que a porta madeira Ou de veneziana do seu quarto Ou de vidro, não sei é a porta das distrações Que nos impedem Porque Satanás Ele vai tentar nos impedir O celular vai tocar, o menino vai gritar, o cachorro vai latir A mulher vai brigar com você Você não lavou a louça né? Então não comece a orar enquanto Não fechar a porta Não converse com o pai, com a sua mente distraída Porque o nosso momento com Deus Deve ser também em quebrantamento O salmista, Salmo 51, 14 Davi, ele diz assim, que os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. Salmo 34, 18, diz, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Quebrantamento é muito mais do que lágrimas nos olhos. Quando a lágrima vem é porque realmente o quebrantamento já está presente mas quebrantamento é deixar de lado toda a autoconfiança, é deixar de lado a confiança no seu próprio esforço, é se voltar totalmente para a vitória da cruz, é dizer Senhor, sem o Senhor na minha vida eu não consigo, eu não vou avante, eu não posso fazer, mas com o Senhor eu faço tudo, tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quebrantamento é ter fé no coração, não andar por vista, mas andar por fé. É crer no impossível. É entregar a sua vida plenamente na presença do Senhor. Terceiro mandamento para obter poder espiritual. Edifique um altar para Deus em seu lar. Você pode ler? Edifique. Vamos ler Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar, quando se levantar ou seja, na rotina, no cotidiano do início do dia até o fim palavra no coração mas você precisa ter primeiro no coração para depois falar e aí essa palavra precisa ser dita dentro da nossa casa você concorda que os altares de líderes, obreiros e pastores, muitas vezes dentro de casa está quebrado? E altares estranhos estão sendo edificados? Você lembra quando o Senhor vai até Gideão? Gideão, ainda cheio de covardia, de medo, está no lagar, malhando tribo, com medo dos midianitas. Aí o Senhor vai até ele, como diz um pastor esses dias, uma teofania. Uma manifestação física de Deus. E fala assim para ele: Deus é contigo, poderoso guerreiro. E aí Gideão olha: Eu? O senhor não se enganou? Não tem outro Gideão, não? Sou eu mesmo? E ele pede provas. Deus dá para ele as provas. Quando ele entende que era com ele mesmo, ele recebe uma ordem: Gideão, vai até a casa do teu pai, destrói os altares erguidos a Baal. E a cerate, pega todo esse resto, esse entulho, edifica um altar, mata um boi, o um melhor boi, lá do seu pai, imagina, o pai de Gideão, tanto que ficou bravo, quebra os altares, pega o melhor boi, e mata em sacrifício a Deus, e aí depois Gideão, depois, depois de você destruir os altares, a deuses estranhos, altares de idolatria, Aí sim você ergue o meu altar dentro da sua casa e da casa do seu pai Porque Deus não deseja, não permite, Ele não aceita dividir Altar é erguido para Ele juntamente com altar estranho Altar não é um cantinho onde você coloca a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 Altar é a própria presença de Deus dentro do seu lar Altar é tirar um tempo, um período de oração com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, dentro de casa. Altar é você estar em volta da sua mesa E agradecer pelo pão E agradecer pela saúde E pedir a proteção de Deus A presença do Espírito Santo Altar é você clamar pelas madrugadas Talvez em silêncio e com lágrimas Altar é você chegar e colocar a mão Sobre a cabeça dos seus filhos Ou dos seus netos E interceder a Deus sobre a vida deles Altar é você testemunhar E, e salmodiar dentro de casa Altar é você cantar louvores Na presença do Senhor em família Família, altar é você ter todos à volta da sua mesa, buscando a presença do Senhor dentro da sua família. O altar precisa ser edificado. Eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado com muita ousadia, não precisa responder. Mas você vai perguntar, dá uma cutucada nele e pergunta. O seu altar dentro de casa está quebrado ou está edificado? Aqui só tem obreiro, só tem líder. Como é que está o seu altar? O nome do Senhor está sendo invocado? Ou você está abrindo a sua boca para proferir maldição, xingamento, eh, palavras torpes sobre a vida da, do seu cônjuge e dos seus filhos? Você está abrindo brechas no mundo espiritual para trazer maldição sobre a sua casa líder? Ou você está consagrando a sua família na presença do Senhor? Esses dias eu fui visitar uma família juntamente com a minha esposa. não foi bom. Tinha cada manta de cupim desse tamanho. Cupim do interior aí. E aí eu falando sobre algumas experiências. Ela falou assim, pastor, o eu podia orar dentro da minha casa. Igual o orou aí. Na casa de um irmão uma vez, que eu pastoreava. Irmão, eu fui expulsando o demônio. Eu entrei na casa dela. Eu senti uma opressão e fui dentro dos quartos. Sabe, pé tem costal, né? Sai daqui! Ia num quarto, ia no outro, e a mulher chorava. E a pastor faz isso, eu falei assim: minha irmã, fazer até eu faço, mas não adianta se o altar do Senhor não for edificado dentro da sua casa, não adianta se o comportamento não mudar dentro da família não adianta se os relacionamentos não forem reestruturados, não adianta o demônio que eu expulsar vai voltar por sete portas dentro da sua casa se você não mudar a atitude, você precisa erguer juntamente com seu marido, altares dentro da sua casa, você precisa você, vocês precisam como pais, impor as mãos sobre os seus filhos, as suas filhas que estão tendo visões de vultos, estão sendo opressos, minha irmã, meu irmão usa a autoridade, o sacerdote que Deus deu a você e ergue o altar de Deus dentro da sua casa. Se a igreja entendesse isso, nós, os pastores, não estaríamos enfadados de tanta picuinha e problemas ínfimos e insignificantes que as pessoas trazem quando o altar é erguido, até os conflitos são resolvidos entre eles, porque Deus dá sabedoria, Deus dá paciência... Deus dá domínio próprio Deus dá palavras de bênção entre a família, a atmosfera muda mas para que o altar de Deus seja erguido, nós precisamos todos os dias destruir altares que estão tomando o lugar do altar de Deus dentro da nossa casa altar da pornografia altar da lascivia, altar do adultério, altar da traição altar da mentira, altar da desonra, tudo isso precisa ser destruído dentro da nossa casa e a presença do Senhor está com constantemente, aleluia quer ter poder espiritual? começa dentro de casa nós trazemos de casa para a igreja o avivamento o renovo e não da igreja para casa aqui é lugar de celebrar aquilo que já acontece lá louvar a Deus ler a Bíblia, orar abençoar infelizmente o altar da maioria dos obreiros está em ruínas Paulo disse que nós devemos, em 1 Timóteo, governar bem a nossa própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se não sabe governar a própria casa, como? Ele faz um questionamento, como governará a igreja de Deus? Tito 1,6, Paulo escrevendo, ele vai dizer, olha, vocês, nós, obreiros, líderes, precisamos ser marido de uma só mulher, ter os filhos crentes e que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Ter filho crente não é uma opção, é um mandamento. Pastor, mas meu filho é rebelde. e não quer ser crente. Como está o seu exemplo dentro de casa? Mulher, você está sendo sábia? Marido, você está sendo Sacerdote? Provérbios 12, 4 diz que a mulher é exemplar é coroa do seu marido, mas a é de comportamento vergonhoso é como o câncer, podridão em seus ossos, a mulher sábia edifica a sua casa, e a casa da mulher sábia tem altar erguido, pastor meu marido não é crente, você tem o poder, a autoridade para erguer altar, e com sabedoria seu marido se renderá aos pés do Senhor, você sabia que muitos filhos, já viu um ditado aí, filho de pastor hum filho de obreiro, tá com nada mentira de satanás os nossos filhos são herança do Senhor os nossos filhos são bênção em nossas mãos os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro, feliz é o homem e a mulher que tem a sua aljava cheia deles os filhos são promessas do Senhor, não tem maldição não meu irmão, comece mudando o seu comportamento Muitos filhos se desviam e rejeitam o evangelho Sabe por quê? Porque não vem na vida dos pais Não vem em Cristo na vida dos pais São obreiros Quando saem da igreja Aí bota outra cara é, Eu já contei, acho que muita gente já ouviu O pastor foi visitar uma família Chegou lá, só estava a mulher e o filhinho de quatro anos E o menininho vinha Olhava para o pastor Intrigado, procurando, dava a volta no pastor O pastor ficou se perturbado O que está acontecendo? É a mulher se assim, com medo, né, porque criança fala a verdade assim né? ela, sai daqui menino e aí teve uma hora que a mulher foi fazer o café e aí o menininho veio de novo e o pastor, vem cá, o que está que, que acontecendo? eu estou procurando a outra pastor a, a outra o quê? é a outra cara que meu pai falou que o senhor tem duas caras e o irmão era, era presbítero na igreja Eu queria que você repetisse algo profético na sua vida Vai dizer assim Palavras podem até convencer Mas o meu testemunho Vai arrastar Os meus filhos Para a presença do Senhor Como é que é dificultar dentro de casa? Instrução da palavra Efésios E vós pais não provoqueis Vossos filhos a ira Mas criai-os na disciplina e na instrução Do Senhor Orações diárias Salmo 128 Olha, tua esposa no interior da tua casa Será como a videira frutífera Teus filhos como rebentos de oliveira A roda da tua mesa É onde a gente vai fazer a oração diária E como é que eu ergo o dar para Deus? Louve diariamente Irmãos, eu vou falar Até o pastor terminar a reunião Vai orando para ele alongar lá Que eu ainda estou tô... Falta seis tópicos aqui ainda Louve diariamente Salmo 118, 15, vamos ler todos juntos, nas tendas dos justos, peraí, 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 peraí. isso é voz de júbilo? Isso é voz de o oh céu, ouvida. Oh vamos lá? Um, dois e, nas tendas haverá júbilo. Aleluia, júbilo Canções, louvores Quarto mandamento Para você obter poder espiritual Perdoe Você pode ler? Fale para uma ou duas pessoas para ele não dormir Fala perdoe Colossenses 3,13 Suportem-se uns aos outros Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Você pode repetir o final? Perdoem Mais uma vez Perdoem Repita após mim, como? A gente está na sala de aula como? Como é que eu devo perdoar? Como o Senhor me perdoou O pastor João Donderley Doiderley Rapaz esse aqui deve ser doido mesmo Doiderley Ele diz que perdoar é aliviar através da própria voz É remédio contra o rancor É estender a mão da própria alma É dizer, está tudo bem é despertar um sorriso desacreditado É ser leve Você já percebeu que quando você perdoa alguém você, Muitos vão dizer ah, É como se um peso estivesse sendo tirado das minhas costas Você já ouviu isso? É abraçar um corpo desabraçado É a segunda chance É a balança que pesa o passado e futuro É redenção É doar compreensão para quem se perdeu e aí eu te pergunto o que fazer quando alguém te ofende o que fazer quando o um irmão te ofende e aí eu quero fazer uma segunda pergunta você pode aplaudir a vida dos nossos pastores na pessoa do Senhor Jesus maravilha É o Senhor quem dá pastores à igreja. É o Senhor quem dá pastores à igreja. É o Senhor quem dá pastores à igreja. Seja grato pelo seu pastor. Seja grato pela vida dele. O que devemos fazer quando o irmão nos ofende? E segunda pergunta. O que fazer quando não foi nós que ofendemos? Mas foram os outros que nos ofenderam. Eu quero resumir. Esse tópico aqui dizendo para você Que o perdão exige diálogo e transparência Diga algo profético, diga assim após mim O tempo só cura queijo Mais uma vez, isso é profético O tempo só cura queijo Você pode profetizar na vida de um ou dois? Diga, o tempo só cura queijo O tempo não cura mágoa. O tempo não cura ferida. O tempo não sara dor. Para perdoar é necessário confronto. Para perdoar é necessário que você volte. Para perdoar é necessário você fazer o caminho de volta. Não é fugir do problema. Perdão não é sentimento. Perdão é uma questão de atitude. Você pode dizer perdão... É atitude O silêncio não é a voz do perdão O silêncio não é a voz do perdão É necessário você ir Pastor, mas para perdoar Só se Jesus me capacitar Verdade Porque perdão não é humano Perdão é celestial Perdão não vem da sua capacidade emocional se você está bem eu não vou perdoar, perdão vem da capacidade do Espírito Santo, e eu quero dizer para você que o perdão é libertador, o perdão faz bem, não é para quem é perdoado, mas é para quem perdoa, perdão fecha feridas, perdão cicatriza dores, não há mais dor, tem muita gente que está exercendo liderança, tem muita gente que é obreiro, tem muita gente que é pastor, mas que tem mágoa no coração Não libera perdão Eu quero dizer que a falta de perdão Mina o seu poder espiritual A falta de perdão tira a ousadia A falta de perdão arranca Arranca o poder de liderar sobre outros A falta de perdão não te dá autoridade Para testemunhar sobre a vida de outros Como é que você vai liberar cura na vida de alguém Sendo que você está ferido? Perdão cura. O perdão é genuíno, é capaz de curar. Eu vou pedir para pastor, o pastor Romeu, o senhor me dá mais cinco minutos. Quantos também me dá mais cinco minutos? Então, cinco do pastor, 10, 15, 20. É muito tempo. Dá para terminar. Então perdoa, meu irmão. Eu tenho um testemunho sobre perdão, mas não dá tempo de eu contar aqui mas tem cinco tópicos ainda, como é que eu vou fazer? É só resumir, a verdade mais poderosa sobre o perdão, que nós aprendemos com Jesus, é que Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou primeiro, nós o ofendemos com o nosso pecado, e Ele nos perdoou, Ele nos amou, a verdade mais poderosa sobre o perdão, que nós precisamos praticar e aprender, é de que o ofendido, Procura o ofensor e não o contrário. Talvez aquele que ofendeu nem se lembre. Nem se lembre. E você está engolindo o veneno da mágoa durante anos. Teve uma história aqui na nossa igreja: um irmão que ele precisava liberar um perdão. E eu falei sobre perdão aqui na igreja. Ele tinha nove anos. Quando ele sofreu um abuso E ele já tinha mais de 50 Quando ele me procurou Mais de 40 anos Quase 45 anos Sem liberar perdão Ele veio até mim Com muita vergonha Chorando muito Eu ouvi Liberei palavras sobre a vida dele Palavras de cura Nós nos abraçamos Oramos E nunca mais Eu falei assim, pode me procurar quando você precisar Nunca mais ele me procurou E quando eu chego até ele, ele fala assim Pastor, graças a Deus está tudo bem E o pior você não sabe A pessoa que ele tinha que perdoar tinha morrido Há muitos anos Isso aqui é só para demonstrar para você Que o perdão não age na vida daquele que feriu Mas age na vida daquele que foi ferido isso é verdade, sobre perdão outra oportunidade, vamos falar sobre testemunho 5, seja fiel você pode dizer? seja fiel meu Deus, o pastor chegou na hora da fidelidade eu acho que ele falou para os dirigentes aí. 1 Coríntios 4,2 diz Requece dos dispenseiros que cada um se ache fiel o dispenseiro é o trabalhador o dispenseiro é o mordomo o dispenseiro é o obreiro dispenser aquele que coloca a mão no arado está difícil encontrar pessoas fiéis está difícil encontrar pessoas leais quando alguém se torna desleal ele até enche a sua casa para destilar as controvérsias sobre a sua própria liderança sobre a sua igreja Irmãos, eu queria que todos, por favor, em respeito à palavra, não a mim, mas cessassem as conversas. Quem está falando não sou eu. Deus está falando ao coração de muitos. Se você não precisa, é hora de você quietar, com muito carinho. Muito carinho. Está difícil. Encontrar lealdade no ministério Você lembra de Corá? Você lembra de Datã? Você lembra de Abirão? Levantaram-se contra Moisés Condenaram a sua própria vida Com a deslealdade de mais 250 homens Foram engolidos pelo chão Foram consumidos pelo fogo Eu quero dizer que a deslealdade a deslealdade no meio do ministério está matando muitos, muitos, que se levantam até em nome de Deus, alguns dias atrás eu passei um constrangimento muito grande, fui transferir a pedido do nosso pastor, um pastor, e ele disse claramente que Deus havia falado com ele, para ele sair da esperança, irmão, na, na despedida dele, e que Deus tinha me usado para orar, abençoando ele, Aí eu falei para o pastor, o Maciel misturou com o Vargas, com um pouquinho de outro sangue. No final eu subi lá, fiz: irmãos, assim, eu orei pelo pastor, abençoando ele, para ele permanecer na esperança. Como amigo, como servo de Deus, eu abençoo ele, como amigo. Mas a oração não foi para ele ir, a oração foi para ele ficar. Se ele está indo, é decisão dele. Se ele está indo, é decisão dele. Agora vocês têm pastor, se vocês forem, vocês estão debaixo de desobediência. Foram todos Porque aquilo que eu falei no início acontece Líderes doentes geram discípulos doentes A transferida de vida, assim como a transferência de morte E Eu estou falando aqui para líderes Seja fiel Requece de cada um de nós que sejamos fiéis E aí vem o sexto mandamento Confesse suas tentações e pecados Vida de transparência Provérbios 28, 13 Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e os abandona Encontra misericórdia Charles Spurgeon Ele vai dizer que o pecado é uma fraude É um enganador, é um destruidor Promete alegria e paga com sofrimento Promete vida e paga com a morte Promete recompensa e paga com a pobreza pecado é um momento de prazer e uma eternidade de remorso. Qualquer pecado não confessado, não perdoado e não sarado, vai minar o poder espiritual da sua vida. Você nunca vai ter autoridade. Você nunca vai ter ousadia. Você sempre vai dever no cartório. Você vai ter, desculpa a expressão popular, o rabo preso. E aí vem as acusações Vem as, acusa... as acusações O pastor Ebi Huber conta uma história que é muito interessante Diz que o pastor, determinado pastor Ele quis fazer um jejum Até às 18 horas Na hora do almoço a mulher dele cozia um feijão né? Um feijão com carne de porco Um feijão com pele né? E aí aquele cheiro subiu as narinas do pastor E ele falou assim não, Eu vou entregar agora senhor Eu não aguento mais não, me perdoe Ele entregou o jejum meio dia Pastor Barreto, ele comeu o feijão. Meia hora depois chega o irmão: Pastor, tem meu vizinho, pastor. Tem uma legião de demônio dentro dele. Eu vim chamar o senhor para expulsar o demônio. E ele lembrou do feijão na hora. Eu falei: assim, E agora? Mas eu vou lá, sou pastor. Chegou lá, ele pisou na casa. A primeira coisa que o demoniado falou, o demônio falou para ele: Hã, É você que veio me expulsar? Ainda mais é você com essa barriga cheia de feijão. Pecado. Isso aqui é uma simples ilustração para dizer que o pecado mina a nossa autoridade espiritual O poder espiritual, vida de transparência Procure um discipulador Se você tem algo que você leva como costume, como, como é, é, de estimação Procure alguém, mas alguém com a boa índole, alguém que é autoridade sobre você Sabe por quê? Porque aquele que não confessa pecado, ele se torna um acusador de pecado Você já parou para pensar? Quantos grandes pastores e pregadores Que bateu a vida toda em pecado E aí veio à tona os pecados Vamos falar de Davi Você lembra da história de Davi? Davi pegou a mulher do outro Matou ele Casou Ficou um ano, irmãos Com o um pecado escondido, pastor Leonardo, Com a máscara Aí teve que Deus levantar um profeta falou, Mas Eu amo demais Davi, eu não vou deixar ele morrer no pecado não aí. Chegou lá o Natanzão Contou a história E Vinha um viajante, Davi Entrou no teu reino Pousou numa casa de um homem rico Cheio de ovelha, mas ele foi na casa do vizinho Só tinha uma ovelha Matou ela, coziu e serviu o jantar Davi se levanta Irado e fala assim Esse homem tem que morrer Natan aponta o dedão no nariz dele e fala assim Pois esse homem é você, Davi As máscaras caem no momento mais inconveniente Por isso confesse as tentações se pecou, confesse pecados Não lidere em pecado Não instrua em pecado Não faça discípulo em pecado Porque discipulado, liderança é transferência de vida Mas se tiver morte, transfere morte Sétimo Tem tanta coisa boa aqui Esse material aqui é a primeira administração da escola ministerial Aqui é só um resumo Sétimo mandamento para obter poder espiritual. Não seja dono de nada. Salmo 24, 1. Vamos ler? Do Senhor. Do Senhor é tudo. Você pode falar? Do Senhor é tudo. Sempre reconheça que Deus é o dono de tudo na sua vida. Fazendo essa liberalidade. Você não vai ter peso. Você vai ter responsabilidade. Mas você vai entender que o dono é o Deus Todo-Poderoso. O ministério não é teu. A família que Deus te entregou para você administrar, não é sua, é dele. Os meus filhos são do Senhor. Você já consagrou seus filhos ao Senhor? Tudo que você tem é dele. O seu carro é do Senhor. O seu carro é do Senhor. A sua casa é do Senhor. Isso é viver por fé. É ter a serena certeza de que tudo que temos vem de Deus. Isso é ter fé. É entender que Deus está tomando conta de tudo para você enquanto você administra o que é dele. É entender que você não pode mudar nada sem a autorização dele. Por isso que grandes homens de Deus sempre perguntam ao Senhor: O que queres que eu faça, Senhor? Qual a direção? o que eu vou fazer, o que eu vou falar, isso é fé, eu gosto muito de uma frase que diz, alimente sua fé, e suas dúvidas morrerão de fome, alimente a sua fé, e suas dúvidas morrerão de fome, confie em Deus, oitavo, nunca se defenda, nunca se defenda, ou seja, nós nascemos com o instinto da autodefesa, aí Satanás vem contra nós como tentador, como mentiroso, como assassino, como enganador Mas quando ele vem como acusador Aí a luta mudou de patamar Quantas acusações estão vindo sobre nós, sobre você E você está abrindo a boca para se defender E você está estragando mais ainda o negócio Deus é o seu advogado fiel O Senhor diz que as árvores são conhecidas pelos frutos que elas produzem, você não precisa ficar tocando trombetas dizendo que você é santo, você não precisa anunciar nos alto-falantes, que você anda na direção de Deus, o seu ir, o seu ir, o seu testemunhar, já é a sua defesa, quando você se defende, você se torna também um acusador, e as acusações elas destroem relacionamentos As acusações são como vômitos, urinas, fezes de satanás lançadas nos relacionamentos Para destruir E quando relacionamentos são destruídos dentro da igreja ou na sua casa, na sua família O poder espiritual se ausenta Porque o poder só se manifesta onde há comunhão Onde há amor Que é o que nós dissemos em primeiro lugar Nono, mandamento isso aqui vai falar com pouca gente. Nono, por favor, eu queria que a igreja lesse Ouço, mas não foi petencostal. Você pode dizer bem petencostal? Refrei. Você tem coragem de profetizar na vida de uma pessoa? E se for sua mulher, hein? Hum. Mas tem ousadia, João Batista. Prega agora no deserto. Fala, refrei sua língua. Refrei a língua. Você tem coragem de falar? Refreia a língua, fala para uma pessoa, duas aí. Refrei. Agora, se você tem coragem de bater no peito e falar assim, ei, refreia a sua língua. Thomas Bronze, ele vai dizer: Conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que falam. O que está saindo da sua boca, líder? Josué Gonçalves, o destino da nossa alma é determinado por aquilo que nós falamos. O Orston Jenkins ele vai dizer que a língua é o único instrumento de corte que fica mais afiado à medida que é usado. Eita, isso aqui é profundo, irmão. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. A fofoqueira não tem lugar no favor de Deus. Se você recebe uma notícia que pode destruir, obstruir, ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre-a para sempre. Não pastor, vamos jorar. É o fulano, vocês estão sabendo? Tiago 3.8, nenhum dos homens é capaz de domar a língua, ela é mal, incontido, carregado de veneno mortífero. E Tiago vai dizer, como pode... Da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Como pode sair da mesma boca bênção e maldição? Abençoa na igreja, maldição dentro de casa. Aqui da glória a Deus, lá fala palavrão. Estou falando para o obreiro, aqui está leve. Porque é o Espírito Santo que está conduzindo. Você não sabe o tanto que eu estou apanhando, estou suadinho aqui, tanto apanhar irmão. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o tanto que você fala e o que você fala. A língua indisciplinada é um corrosivo que vai minar o poder espiritual da sua vida. Não adianta falar em línguas estranhas à noite e fofocar no dia seguinte, na segunda-feira. Sindel Baxter, uma das primeiras coisas, eu acho que está aí uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo, cheio do poder espiritual, não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem, você pode dizer glória a Deus? Mais fofoca, faz aviãozinho, mais fofoca, fala do pastor, fala do líder, fala do, do marido, fala da mulher... Sejamos honestos, todos nós, alguma vez nós já falhamos. Eu quero encerrar esse tópico e já finalizar. Misericórdia, mas nós temos vigília até seis da manhã. Charles Spurgeon, ele disse, não creia em metade do que você ouve. Não repita metade do que você crê. Quando ouviram a notícia negativa, divida por dois, depois por quatro. E não diga nada sobre o restante dela. <risos> Por isso que ele era o príncipe dos pregadores. Sou fã desses caras. Sou fã desses pastores. 10. Jamais aceite qualquer glória. Você pode dizer, jamais nós não estamos no ministério como posto de honra, é posto de serviço, de trabalho, de trabalho, de trabalho, Deus é zeloso pela sua glória, Ele não vai dividi-la com ninguém, Deus não irá compartilhar a glória que é devida a Ele, nós nos decepcionamos porque nós queremos ser reconhecidos pelo nosso serviço cristão, pela oportunidade, pelos nossos dons, pelos nossos talentos. Quantas vezes nós queremos um reconhecimento, a glória? Quantas vezes nós queremos ter reputação entre os irmãos? Por isso é um exercício diário na vida do líder, do pastor, do pregador quando você receber um elogio, transfira na sua alma, no seu coração, toda a glória ao Senhor, humile se humildade, o Senhor diz que aquele que anda em humildade, aquele que se humilha, é o Senhor que exaltará, aquele que se exalta, será humilhado, aquele que se humilha, será exaltado, diz o Senhor... Toda honra, toda glória pertence somente a Ele, o Autor e Consumador da nossa fé, aquele que te escolheu, aquele que te chama, aquele que te capacita e é aquele que está te enviando. Toda glória pertence ao Senhor. Você pode ficar em pé aleluia, aleluia, aleluia eu quero encerrar dizendo a você não clame mais pelo derramar do poder espiritual preste atenção aqui não precisa clamar mais o poder já está sendo derramado há mais de dois mil anos o que nós precisamos hoje não é de avivamento vindo do céu mas é avivamento do outro é avivamento do odre. Jesus, ele diz claramente, olha, não se deita, não se coloca vinho novo em odre velho. Do contrário, o odre se arrebentará e todo vinho novo será perdido. Senhor Jesus está dizendo, olha, não se coloca o novo de Deus em coisas velhas. Por isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite para renovar você. Para mergulhar você. Depois que o odre passa pelo processo de fermentação, e o, o vinho novo, o suco de uva se transforma em vinho, o álcool resseca o couro do odre... e aí você sabe o que, é que eles fazem no Oriente Médio? Eles pegam o odre ressecado, endurecido, cheio de fissuras, cheio de, de aberturas... Incapaz de reter o vinho novo Eles mergulham o odre na água E depois unge o odre com óleo Ou seja, água, palavra de Deus óleo, o unção do Espírito Santo É isso que nós precisamos Avivamento do odre Preparar para guardar Aquilo que o Senhor já está enviando O novo não chegará O novo de Deus já está presente na nossa vida Bahia. O novo de Deus já está na tua vida. Pastor, mãe, está difícil, não tem chama. Mas o Senhor sopra o vento dele sobre a faísca que está aí no seu coração. E a chama vai ader, a chama vai queimar. O novo vai acontecer na tua vida.